0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kto przyzwala na zbrodnie i do nich zachęca, sam staje się zbrodniarzem, przypomina arcybiskup Szewczuk, protestując przeciwko postawie patriarchy Cyryla, który ponownie podżega do wojny na
1: Ukrainie. W Hongkongu stanął przed sądem kardynał Zen Zekyun. były ordynariusz tego miasta. Władze zarzucają mu współpracę z obcymi siłami. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.
0: Nasila się prześladowanie Kościoła w Nikaragui.
1: 24 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: To przyzwala na zbrodnie i do nich zachęca, sam staje się zbrodniarzem, przypomina arcybiskup Światosław Szewczuk, odwołując się do katechizmowego nauczania o tak tzw. grzechach cudzych. W dzisiejszym orędziu wojennym odniósł się m.in. do rażących, jak podkreślił wypowiedzi patriarchy Cyrela, który wczoraj na Kremlu zachęcał nauczycieli, by dawali dzieciom za wzór rosyjskich żołnierzy, którzy walczą na Ukrainie.
1: Oceniając aktualną sytuację na froncie, Zwierzchnik ukraińskich Grekokatolików przypomniał, że Ukraina już od trzech miesięcy walczy z Wrogiem, który wielokrotnie przewyższa ją pod względem liczebnym i uzbrojenia. Rzeczywiście, dziś na Ukrainie Dawid przeciwstawia się Goliatowi, powiedział arcybiskup Szewczuk. Zauważył, że niemal cały front wschodni jest dziś w ogniu. Nieprzyjaciel ponownie gromadzi broń na granicy i nawet niedawno wyzwolone terytoria ponownie cierpią z powodu niemal codziennych ataków. Ale Ukraina
0: Ale Ukraina trwa, Ukraina walczy. Jesteśmy wdzięczni ukraińskim obrońcom za nowy poranek i tę możliwość rozmowy i rozważania Słowa Bożego. Wielu międzynarodowych śledczych przyjechało do naszego kraju, aby badać rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na ziemi ukraińskiej. Widzimy, że rosyjska armia, rosyjscy oficerowie, dowództwo... Nie tylko pozwalają na zabijanie cywilów, gwałty na kobietach, dzieciach, mężczyznach, ale także do tego zachęcają. Ten, kto pozwala na morderstwo i gwałt, staje się mordercą i gwałcicielem. W kontekście badania ujawniania tych zbrodni przeciwko ludzkości rażące jest przemówienie zwierzchnika rosyjskiego kościoła prawosławnego. Patriarcha Cyryl wezwał nauczycieli podstaw kultury prawosławnej do wychowywania Krzyw, dzieci plać. na przykładzie tak zwanych bohaterów, którzy obecnie walczą na Ukrainie i rzekomo bronią Rosji z bronią w ręku. Nie wskazał jednoznacznie, jakie Krzyw, przykłady ma na myśli, ale dziś, ten, kiedy słyszymy płacz i jęk zranionych dusz na Ukrainie, głos krwi zamordowanych kobiet, dzieci i mężczyzn i szansy, wołających z ziemi do Boga, serca zwykłych ludzi dochodzi płacz, Boże ratuj i zachowaj wszystkich ludzi,
1: przed taką kulturą
0: prawosławną.
1: Serce, które żyje w pokoju, ma większą moc niż bomba atomowa, podkreśla katolicki arcybiskup Moskwy, mówiąc o roli chrześcijan podczas wojny, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Przypomina też metodę oporu, którą w czasach komunizmu propagował Wacław Havel. Czeski dramaturg był przekonany, że siła bezsilnych to świadoma odmowa udziału w kłamstwie i w propagandzie panującego reżimu.
2: Arcybiskup Paulo Pezzi, który duchowo wyrasta z ruchu Komunia i Wyzwolenia, odwołuje się do założyciela tego ruchu, księdza Luigi Giussaniego. Twierdził on, że siły, które kierują historią, są tymi samymi, które kierują sercem człowieka. Dlatego też i pokój zaczyna się w sercu. Kto przyjmuje pokój Chrystusa, staje się nieodparcie zaraźliwy. Moskiewski arcybiskup przytacza doświadczenie głębokiej nocy na Syberii, którą rozświetlają jednak tysiące gwiazd. Każdy chrześcijanin, który uczestniczy w życiu Chrystusa z Zmartwychwstałego staje się płomieniem nadziei dla wszystkich, zapewnia włoski biskup, który od niemal 30 lat żyje w Rosji. Wskazuje też na potrzebę codziennej troski o własną wolność. On sam odzyskuje ją co rano podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Moskiewski arcybiskup odwołuje się też jednak do metody zaproponowanej przez wacława Hawla w komunistycznej Czechosłowacji i przypomina postawę opisanego przez czeskiego dramaturga sprzedawcy warzyw, który wybiera wolność, bo na swym straganie nie zamieszcza propagandowych sloganów. My też musimy myśleć, jak być wolnym, co sprawia, że jesteśmy wolni, podkreśla arcybiskup Pecji.
0: Wojna na Ukrainie negatywnie odbija się na sytuacji umęczonej Syrii. Świat ona zapomniał, a pomoc międzynarodowa, która dociera, jest coraz mniejsza. Mówi Radio Watykańskiemu Maronicki arcybiskup Aleppo. Hierarcha wyznaje,
1: że ludzie otwarcie mówią,
0: iż lepiej żyło się im pod bombami niż teraz.
1: Arcybiskum Josef Tobi podkreśla, że wcześniej Syryjczycy ginęli z powodu wojny, teraz umierają z głodu.
0: Sytuacja pogorsza się z dnia na dzień. Sankcje ekonomiczne trwają już 11 lat jest to gorsza broń niż spadające bomby. Po tych latach konfliktu w ludziach jest wielkie cierpienie, ból i rozczarowanie że kolejny raz o nas zapomniano przy okazji wojny na Ukrainie. Bieda jest ogromna. Ponad 90% ludności żyje poniżej progu ubóstwa. Dla zobrazowania sytuacji powiem jedynie, że urzędnik państwowy zarabia 100 tysięcy syryjskich lirów, czyli 25 euro. A wielu zarabia jeszcze mniej, i z tego nie da się wyżyć, a o leczeniu można zapomnieć, że brzemy o to, co świat jeszcze może i chce wysłać do Syrii. Wojna na Ukrainie uderza mocno także w nas. Ceny zboża i oleju są astronomiczne. Z powodu embarga już dawno brakuje nam paliwa. Nie ma czym zasilić generatorów w szpitalach czy pieców do wypiekania chleba. To jest prawdziwa katastrofa. Każdego dnia żyje się nam gorzej.
1: Przed sądem w Hongkongu stanął dziś 90-letni kardynał Joseph Zen Zekyun. Choć został aresztowany za współpracę z obcymi siłami, to nie postawiono mu tego zarzutu, lecz oskarżono o niezarejestrowanie na policji nieistniejącej już fundacji wspierającej prodemokratycznych demonstrantów w pokrywaniu kosztów prawnych i medycznych. Hierarcha stwierdził, że jest niewinny proces zostanie wznowiony we wrześniu.
2: Wraz z kardynałem Dzenem przed sądem stanęło także czworo aktywistów zaangażowanych w działania na rzecz demokratyzacji Chin, którzy podobnie jak kardynał zostali zatrzymani na początku maja na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Wszystkich aresztowano pod zarzutem współpracy z obcymi siłami, za co grozi kara dożywotniego więzienia. Ostatecznie oskarżonym, którzy wszyscy byli członkami fundacji wspierającej trzy lata temu prodemokratyzacji demonstrantów. W pokrywaniu kosztów prawnych i medycznych postawiono zarzut niezarejestrowania fundacji. Nie jest to przestępstwo związane z bezpieczeństwem narodowym i grozi za nie jedynie grzywna. Oskarżeni nie przyznali się do winy, a ich proces rozpocznie się 19 września. Aresztowanie kardynała Zena wywołało oburzenie państw zachodnich, które oskarżyły Chiny o ograniczanie swobód, które w międzynarodowych traktatach obiecały Hongkongowi. W rozprawie uczestniczyli dyplomaci z wielu krajów europejskich. Warto odnotować, że dziś przypada Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Muzyka
1: Chrześcijanie i muzułmanie muszą wspólnie przeciwstawić się fanatycznemu ekstremizmowi islamskiemu, który umacnia się w Nigerii. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał John Onayekan, komentując liczne w tym kraju porwania i morderstwa kapłanów, a ostatnio ukamienowanie chrześcijańskiej studentki za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.
0: Istnieją muzułmanie, którzy nienawidzą chrześcijaństwa, ale nadal twierdzę, że nie stanowią oni większości w Nigerii. Jednak bez względu na to, czy są mniejszością, czy nie, stanowią niebezpieczny element w naszym społeczeństwie, ponieważ wszyscy zgadzamy się co do tego, że chrześcijaństwo i islam mają pozostać w tym kraju. Największe prześladowania są na północy. Wielu chrześcijan chciałoby uciec, ale nie ma dokąd. To, co dzieje się, jest dowodem braku dobrych rządów, braku praworządności. Jestem głęboko przekonany, że tylko wtedy, gdy chrześcijanie i muzułmanie połączą swoje siły, aby odrzucić terror fundamentalistów i stanowiska ekstremistyczne,
1: będziemy mieć szansę na sukces. Reżim rządzącego nieprzerwanie od 16 lat w Nikaragui Daniela Ortegi nie przestaje walczyć z Kościołem. Po wydaleniu z kraju kilka tygodni temu nuncjusza apostolskiego władze zamknęły należącą do konferencji episkopatu stację telewizyjną Kanal 51.
2: Od wielu lat Kościół w Nikaragui doświadcza skutków przebierającej na sile kampanii rządowej dążącej do zastraszenia go, uciszenia i całkowitego zlikwidowania. Należy obecnie do naj bardziej prześladowanych wspólnot katolickich na świecie. Biskup Silva Baez kilka lat temu musiał uciekać z kraju. Biskup Rolando Alvarez w proteście przeciwko represjom antyreligijnym i śledzeniu każdego jego ruchu przez policję podjął w ostatnich dniach bezterminowy strajk głodowy. Jest on surowym krytykiem sandanistycznego rządu prezydenta Ortegi, który aresztował dziesiątki opozycyjnych polityków. Muzyka
0: Będę pracował w międzykulturowej rzeczywistości. Dokument o braterstwie ludzkim pozostaje wskazaniem do życia wiarą w pokoju i zgodzie. Tak biskup Paulo Martinelli określa perspektywę swojej misji jako wikariusza apostolskiego Arabii Południowej.
1: Hierarcha podkreśla, że miejscowy kościół jest złożony z wiernych pochodzących z różnych krajów i kultur którzy znaleźli się w tym regionie świata z powodu pracy drugim ważnym kontekstem jest codzienne spotkanie z islamem i dialog życia z muzułmanami którzy pozostają znaczącą
2: większością.
0: Próbując przyjrzeć się działalności prowadzonej przez wikariat apostolski, można stwierdzić, że istnieje sieć parafialna, która pozwala odpowiedzieć na wielką potrzebę, jaką mają nasi wierni. Moje myśli, moje serce od początku były bardzo mocno związane z rzeczywistością Jemenu, który jest częścią wikariatu i który w tym czasie, ale również od wielu lat, przeżywa bardzo silny konflikt. Myślę o siostrach matki Teresy, które straciły tam cztery swoje współsiostry właśnie dlatego, że nie chciały opuścić tego miejsca, mimo gruźb, ponieważ czuły wezwanie wiary i powołanie do opieki nad powierzonymi i niepełnosprawnymi. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła i którą uważam za bardzo ważną. Wiąże się to z obecnością wielu szkół prowadzonych przez wikariat, także we współpracy z niektórymi zakonami. Wydaje mi się, że jest to coś, co zasługuje na rozwój. Miejsce, gdzie uczy się pozytywnych relacji z ludźmi, których cechują różnice kulturowe i religijne, co może budować dobre życie dla wszystkich.
1: Papieska wizyta w Sudanie Południowym już wydaje owoce, zanim jeszcze się rozpoczęła. Sytuacja w kraju się uspokaja, wskazuje na to biskup Edward Hiboro Kusala. Franciszek będzie w tym najmłodszym państwie świata od 5 do 7 lipca. Rozmawiając z Radiem Watykańskim biskup Kusala przypomina, że Franciszkowi będą towarzyszyć zwierzchnicy wspólnoty anglikańskiej i kościoła Szkocji. Ta podróż ma bowiem zmobilizować wszystkich południowo-sudańskich chrześcijan do pokojowego współistnienia.
0: My na podróż Ojca Świętego patrzymy oczami wiary. Papież przybywa, aby utrwalić pokój w Sudanie Południowym. Jest to podróż bardzo ekumeniczna. Bardzo ważne jest, że przybędzie wraz z innymi braćmi w Chrystusie, aby zjednoczyć wszystkich chrześcijan w tym kraju. Aktualnie na większości terytorium panuje względny pokój. W miejscach, gdzie są obecni rebelianci dochodzi do sporadycznych starć, ale już sama zapowiedź wizyty Ojca Świętego doprowadziła do ostudzenia nastrojów. Widzimy, że zmienia się sytuacja w naszym kraju. Również nasi politycy mają świadomość, że muszą zrobić porządek przed przyjazdem papieża, aby zapanował pokój. Były to